0: Mas eu queria deixar uma palavra da parte de Deus para você. Alguém me perguntou ali, pastor, um é ofertório. Você quer desmisto, ofertante? Quando terminar o culto, você pode sair do seu lugar e botar sua oferta aqui, se você quiser. Nós vamos é, ganhar esse tempo. E eu queria deixar uma, uma, uma consideração breve da palavra de Deus para o nosso coração, para nossa família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Nós amamos a família porque família é a ideia de Deus. E nós tendemos a amar o que Deus ama. E por mais que a gente veja a família sendo bombardeada por essa sociedade, nós continuamos acreditando nela porque nós acreditamos em Deus. E nós acreditamos na família porque acreditamos que ela é a única esperança para a restauração dessa sociedade. Porque a degradação da sociedade também acontece por causa da família. E a primeira coisa que Deus criou quando pensou em sociedade foi em família. Ele criou um homem e uma mulher. E desse homem e dessa mulher os filhos vieram e a família estava ali instaurada. De modo que se a família é uma ideia de Deus, ela não pode ser algo ruim. Se ela fosse uma invenção minha ou sua... Talvez a gente poderia pensar, a família é uma besteira, é uma bobagem. Mas ela não é uma ideia nossa, é a ideia de Deus. Poderíamos passar um dia inteiro falando sobre família, nós não temos tempo para isso. Mas vamos pensar. A família é uma instituição que terminou o século XX, essa primeira década do século XXI, ela já terminou em crise, 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 contestada na sua forma de ser, de forma torrencial. Ela entrou o século XX em crise e debaixo de muita contestação. A gente não pode deixar de admitir essa realidade. E ela entrou no século XXI, nesse século cuja primeira década nós estamos... Encerrando nesse ano Da mesma forma, contestada Principalmente essa família matricial Essa família que a gente conhece como pai, mãe e filhos Essa que regeu a sociedade no mundo inteiro Até bem pouco tempo Mas que agora toma novas formas Não sei se por causa de deformação Ou se por causa de evolução Depende do ponto de vista Alguns, quando tiram a mulher da relação, ou quando tiram o homem da relação, e põem um do mesmo naipe, alguns dizem, isso é uma deformação. Outros dizem, é uma evolução. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas quando a família começou a perder a forma preconizada por Deus lá no Éden, homem, mulher e filhos quando ela entrou na pós-modernidade nessa mesma pós-modernidade começou a degradação da sociedade nós somos diferentes em quase tudo todos nós não cremos a mesma coisa não adoramos a mesma coisa não temos a mesma formação não temos o mesmo gosto você vê, essa peça começou errada Começou errada essa peça O cara começou com a camisa do Flamengo né? Mas tem gente que gosta do Flamengo, não tem? Estou é, falando lamentável, mas tem né? Tem gente que gosta Nós não gostamos da mesma coisa Não temos o mesmo grau de instrução Não temos a mesma cor Não temos o mesmo time Não temos a mesma fé Não temos a mesma altura Não temos o mesmo peso Nós somos diferentes em Quase tudo. Quase tudo. Mas enquanto cidadãos brasileiros, particularmente cariocas, nós temos uma coisa em comum. É um sentimento que nos rege porque nós vivemos aqui e aqui vivemos como vivemos enquanto sociedade. O que, é que nós temos em comum? Medo. Medo. Quando você está num... No um, um trânsito, somente à noite, depois de um culto como esse, que acaba daqui a pouquinho, se eu tiver parado no sinal, tiver parado no sinal, duas pessoas em cima de uma moto Parar do teu lado, sentimento que aflora é medo. Nós temos medo. Nós temos medo um do outro. Esse outro, que a Bíblia diz que devia ser alguém que a gente deveria amar como? Diga para mim, como é nós mesmos, esse que está sentado do seu lado, você deveria amar como ama a si mesmo. Agora, é o que a gente sente um pelo outro hoje? A gente sente medo. Medo. Já falei sobre isso aqui outrora nas outras ministrações. Você é que é cristão aí é antigo, a gente ia para vigília antigamente. Terminava às 5 horas da manhã e da noite a gente ia para casa de madrugada. Aí passava o camburão, naquela época que se chamava de camburão, lembra? Aí a gente via um camburão, a gente respirava fundo e dizia: graças a Deus tem policiamento aqui. Estamos seguros. Agora você sai da vigília hoje, quatro e meia, cinco horas da manhã. Encontra com um camburão, o que você sente? Medo. A gente não, não tem mais segurança em lugar nenhum, a gente não sente firmeza em mais ninguém. Quando nossos filhos começam a caminhar com as próprias pernas, geralmente vão para a escola sozinhos. Já preguei sobre isso aqui também, você vai se lembrar. Todos nós damos um conselho comum aos nossos filhos, aos nossos filhos. Ele está indo para a escola sozinho e a gente fica em casa orando. Aí a gente diz para o nosso filho o quê? Filho, não converse o quê? Com estranhos. Não converse com estranhos. Por quê? Porque estranho é uma ameaça. O sentimento que nos rege é medo. Nós vivemos uma sociedade na qual nós vemos coisas extremamente diabólicas acontecendo, que até bem pouco tempo atrás, a gente duvidaria se alguém contasse que isso ia acontecer. A gente vê pais matando filhos, a gente vê filhos matando pais, a gente vê o neto espancando a avó, o avô, a gente vê o avô estuprando a netinha, pedófilo maldito, a gente vê os pais vendendo a filha jovenzinha para prostituição, a gente vê o filho matando o pai por causa de droga. A gente vê a desgraça instaurada. A gente vê a mulher querendo se libertar de um marido espancador. O marido vai lá e mata ela. Parece que virou moda marido matar a esposa. Você viu no jornal essa semana uma esposa que capou o marido. Enquanto ele dormia. Aí você fala assim, ai... Né? Agora se a gente falasse há 10 anos A gente vai acontecer isso Os pais vão jogar filhos pela janela Os pais, porque passam por dificuldade Vão vender a fia por 2 reais para prostituição Nós vamos ver os avós e os pais Estuprando seus bebês Nós vamos ver filhos matando seus pais Por causa da droga Marido matando mulher por questão de honra E vice-versa, mulher capando marido E nós não acreditaríamos com toda certeza Agora, o medo está instaurado na sociedade O medo é o que nós temos em comum Você está na rua? Nós estávamos aonde? ontem? Onde é que eu fui ontem? São Paulo Eu estava pregando em São Paulo E a gente estava no sinal Aí, São Paulo é muito parecido com o Rio de Janeiro No sinal, depois do culto noturno Preguei lá no Mistério Ipiranga A gente sendo levado para o hotel Paramos no sinal Lá eles param no sinal ainda, depois das 10 Aqui não mais e nós parados no sinal, vinham três garotos andando no meio do trânsito e bateu no vidro do carro que estava na nossa frente. Eu, como bom carioca, falei, Ih, perdeu. E como bom egoísta, eu falei, antes ele do que eu. Aí depois eu voltei atrás e falei, senhor, guarda ele e também eu. Não é? Aí quando o garoto bateu no vidro, ele levantou a camisa, eu não vi o que tinha lá mas o cara baixou o vidro tinha um Rottweiler no banco de trás o Rottweiler botou a cabeça do lado de fora, os moleques vazaram eu falei, santo Rottweiler, né meu porque se não desse certo no Rottweiler a próxima vítima éramos nós e o Rottweiler botou o moleque para correr Aí o cara avançou o sinal Eu falei, tu não vai ficar aqui né pastor Vamos pecar, pelo amor de Deus, avança o sinal né? Aí nós avançamos o sinal Medo Meninos Ninguém hoje é assaltado por velho Não tem velho bandido Tudo menino Os estupradores são meninos Os ladrões são meninos os que estão contaminados pela epidemia crack são meninos que, para sustentar o seu vício, uma droga maldita que quase dela a gente não consegue se libertar, o índice de cura é muito pequeno. Ele precisa roubar em casa, ele precisa roubar na rua, ele precisa tirar alguma coisa de alguém para sustentar a sua degradação. E a gente olha na rua, vê crianças. A gente não tem mais pena ou solidariedade. Não, são trombadinhas das quais, mesmo criança, nós temos medo. Ora, quem poderia imaginar que um estado de coisas como essa podia acontecer Se nós macacos velhos fugiríamos de crianças De vermos uma criança no sinal se aproximar da gente E a gente ficar aqui em QAP, ficar em, 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 em alerta Pensando se com essa criança não vem mais dez E faz um arrastão aqui Quem poderia imaginar um negócio desse? Agora, responda para si Aonde é que essas crianças Que se monstrificam tão cedo São transformadas em monstrinhos, como a gente diz Aonde é que os homens pedra Quais psicopatas matam Sem sentir remorso, matam por prazer Aonde é que esses homens impedernidos e cosificados São formados Onde é que o processo de desumanização e coisificação... Ou de petrificação acontece? Porque a gente, enquanto sociedade, discute... Vamos baixar a maioridade para 16? Vamos punir os meninos mais cedo? Porque os meninos, cada vez que passam mais cedo, se tornam homens ferozes? Vamos baixar a idade para punição? Porque o um menino de 14, 13, 12, 15, 16... Que sabe matar, que sabe estuprar Tem que também responder pelos seus atos E os especialistas ficam discutindo Principalmente os juristas e os psicólogos Vamos punir os meninos Mas os profissionais da Arumana Dizem não, vamos investir nas famílias Vamos curar os seus terços Porque nós sociedade Que somos vítimas deles Somos deles Seus algozes porque o ser humano não nasce monstro, o menino não nasce pedra, ele nasce menino e gente como qualquer um de nós, agora respondam para si, melhor, respondam para mim, aonde é que o menino se coisifica, onde é que o menino se monstrifica, onde é que o menino vira um, aspas, psicopata? De tal forma cruel que nós, macacos velhos, temos medo dele. Me diga, onde é que ele é deformado? Quem sabe? Não ouvi. Em casa, na família. Então, quando a gente vive esse estado social maligno, não adianta trabalhar só com punição. Nós temos que vencer a prevenção, e a prevenção é na família. Geralmente, nós pais, eu tenho duas adolescentes, você sabe... O que é isso? Você também é pai? Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão, belo Pai e mãe. Ó, a grande maioria de pai e mãe. Não vou dizer a maioria porque os pais também são filhos. Mas grande parte de nós é pai. E a gente sabe que nos preocupamos com o futuro deles e geralmente falamos, meu Deus, que tipo de mundo minhas filhas encontrarão quando tiverem a minha idade ou quando tiverem a metade da minha idade, 20, 25 anos. Que tipo de sociedade nossos filhos encontrarão? Mas devemos também perguntar que tipo de filhos a sociedade encontrará. Porque a sociedade tem se transformado no que tem se transformado, porque os filhos se transformaram no que se transformaram. A sociedade se transformou no que se transformou, porque a família se transformou no que se transformou. De modo, não, não há esperança para uma sociedade que secundariza a família e mais, terceiriza a família ou não dá nenhuma importância para ela. Não há como viver felicidade em sociedade se a gente não investir em família. Por que, que a gente faz o culto da família? Porque a gente alcança um número grande de gente que é gestor familiar. Lá na internet tem centenas e centenas de pessoas. Esse culto se é transformado em CD e ele roda o Brasil e parte do mundo. Porque a gente tenta alcançar o maior número de gente para que a gente pense em família, porque toda vez que essa sociedade pensa em família, é para mal dizer a família e olha para a família de forma pejorativa. E aí a gente acredita que fracassando em família, investindo em carreira, investindo do lado de fora, a gente vai compensar o fracasso que a gente teve em casa. Não acumo. Uma sociedade se transformar numa sociedade que vale a pena Se essa sociedade não investe família Nós não temos como ter uma vida equilibrada e abençoada Uma vida que vale a pena ser vivida Se a nossa família não acompanhar essa vida conosco Você se lembra que quando você era garoto Principalmente você que era da minha geração Aprendíamos na escola que a família era célula o que? Quem se lembra? Mater do que? Da sociedade A célula mãe Ou seja, ela Gera uma sociedade Dela uma sociedade Emana, e é verdade Mas hoje, essa mesma família Ela na verdade é a matriz De todas as enfermidades É nela que eu adoeço É nela que eu me deprimo É ela Que me rejeita É nela que eu me transformo em pedra é nela que eu adoeço, é nela que eu me monstrifico, é nela que eu conheço rejeição. E aí, nela, transformados nisso, nós vamos reproduzir isso em sociedade. Então não há como ser feliz se não for através da família. Agora, por que, irmãos, que a família fracassa tanto nesse tempo que se chama hoje? Por que que grande parte de nós... E dos que nós conhecemos, ó, entrou um cachorro na igreja, olha aí. Culto da família, né meu? Se eu soubesse, eu trazia o um Shadow, não é? Tadinho. Eu amo cachorro, gente. Não entendi. Deixa ele aí, viu? Ele. Por que, que o cachorro entrou na igreja, você sabe? Por que, que ele saiu? Que entrou, né? Deixa ele aí. Ouve a palavra de Deus, cachorro, e converta, sabe? Por que, que a gente tem fracassado em família? Aqui, tem gente que já casou uma vez, casou duas, casou três, casou quatro. Tem uns como Chico Anísio, casou nove, oito. Aí toda vez que você conversa com alguém que casou um monte de vezes, vai irmão, tira a foto dele, mas não bota no site não, tá? Senão o nego vai pensar, oh, na igreja do Neil virou zoológico agora. Né? O nego já fala tudo de nós, né, cara? Agora, cachorro na igreja, o nego me mata, me, me crucifica. Aí você vê a pessoa casando várias vezes, aí você vai conversar com ele, quantas vezes você casou? Aí eu casei tantas vezes, aí ri. Como quem diz engraçado. Aí a gente ri junto com ele, como quem diz, é, é engraçado mesmo. E você, quantas vezes? Tantas vezes. Ri mais alto ainda. Como quem diz, eu troco de marido e mulher como eu troco de roupa. Ah, <risos> é. A gente ri quando está diante dos outros, do lado de fora da casa, mas quando não tem ninguém olhando para nós. E a cada casamento que acaba, o que se vê no nosso rosto não é sorriso, é choro. Como eu e você fomos criados por Deus e não fomos criados para serem infelizes, Deus criou você para ser feliz. E felicidade na tua vida. Não é um favor que a vida te faz, é um direito em Jesus. Você tem direito de ser feliz. Direito em quem? Em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Amém, irmão, igreja. Diga assim, eu tenho direito de ser feliz. Me ajuda, diga, irmão, que está do seu lado. Você tem direito de ser feliz. Você tem direito. Jesus conquistou isso para você na cruz do Calvário. Deus não colocou você no mundo para sofrer. Deus não é um masoquista maldito. Ele é o um Senhor bendito. Agora, a gente fracassa nas nossas relações, fracassamos nas nossas relações familiares, e muitas vezes a gente não sabe por quê. Agora, qual é o problema disso? Quando a gente fracassa uma, fracassa duas, que está a três, a gente desacredita da família. A gente ouve na sociedade que fracassa em família O seguinte Felicidade é uma utopia Ela não existe Família é algo desnecessário A gente só se machuca nela Essa ideia de viver junto com uma mulher Com um homem a vida inteira Isso é invenção Isso não existe mais Isso acabou Quer ver como não acabou? Tem alguém aqui que tem 40 anos de casado Fica de pé quem tem 40 anos de casado aí. Eu quero que você que está sentado Dê o melhor aplauso para essa gente que está em pé aí Glória a Deus, Deus abençoe vocês Algum de vocês já chegou aos 50? Tem alguém que tem 50 anos de casado aí? Olha lá, pode aplaudir lá aquele casal lá Olha lá, mais um lá atrás 50 anos de casado lá Tem alguém que tem mais de 50 aí? Cadê a Dona Linda seu manel meu Deus do céu? Seu que está aqui não é? Aí você fala assim, ah, mas isso é raridade, é verdade. Mas não é por causa do casamento, é por causa do cônjuge, do indivíduo. É por causa da sociedade. Não é o casamento que está em crise, é o homem, é o sujeito. Essa sociedade que diz casamento é uma instituição falida, é uma sociedade que diz isso da boca para fora. Porque ela não acredita nisso Ela diz isso porque o seu casamento faliu Mas lembra que eu já falei sobre isso aqui outrora? Eu digo, o casamento é uma instituição falida Por quê? Porque o meu faliu Agora, como nós não fomos criados para sermos infelizes Fomos criados para sermos felizes O sujeito que diz assim, casamento é uma instituição falida Quando ele quer ser feliz de novo, o que, que ele faz? Casa de novo Aí o casamento dele fracassa Está lá sozinho de novo, contando piadas sobre isso do lado de fora, mas sendo carcomido pela solidão do lado de dentro. ele diz, eu preciso ser feliz, já fracassou duas vezes. O que, que ele faz de novo? Casa de novo. E se transforma no, no que eu falei, casa oito vezes e faz piada de cada casamento. Casamento é bobagem. É, mas eu fiz isso oito vezes. Tem é um bobo de verdade. O casamento ou é o casado? O casado. Portanto, casamento só dá certo para quem consegue vencer a hipocrisia, para quem consegue transcender o discurso dessa sociedade deformada, dessa sociedade, embora linda, a mais linda de todas, com a produção mais maligna de todos os tempos. Casamento não é uma questão de sorte. Há alguns pressupostos que nós precisamos ter para que nós tenhamos a bênção de ter um casamento e, em consequência desse casamento, uma família que... De fato transformará a nossa vida numa vida que de fato vale a pena ser vivida. Agora, por que, que muitos fracassam? Porque no tempo de hoje, a gente entra no casamento com muitos mitos. Mitos. Eu já falei sobre alguns desses mitos aqui, mas eu me permito fazê-lo de novo. Em função do que nós temos vivido nessa sociedade, nesse tempo contemporâneo. 2 Timóteo capítulo 3 revela a biografia do homem da sociedade que habitaria a terra no tempo do fim esse livro de Timóteo foi escrito entre 50 e 60 da nossa era, nós estamos no ano 2010 portanto há dois mil anos atrás agora veja o que Paulo escreveu a Timóteo quando Fez uma biografia do homem do tempo do fim. Sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Penosos. Por quê? Pois os homens serão. Olha, agora começa a biografia. Amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus Sete, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade Paulo escreveu isso há dois mil anos Agora eu particularmente, quando leio isso aqui, eu tenho a sensação que ele estava na sua escrivania hoje de manhã revelando o que ele vê na sociedade atual. Veja se na realidade: amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Sem afeição natural Implacáveis, caluniadores incontinentes, cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos, orgulhosos Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Sempre aprendendo Mas nunca chegando ao conhecimento da verdade Aí vem Paulo e diz assim Olha gente Porque a sociedade do tempo do fim Seria composta por gente com essa característica o tempo do fim seria um tempo penoso. Portanto, eu particularmente, quando olho para a minha geração, para a minha sociedade, eu creio com toda a minha alma que nós estamos não muito longe do tempo do fim. Porque se eu pego essa, essa, essa característica do homem contemporâneo e transformo numa carapuça, essa carapuça serve direitinho em nós. É assim que nós estamos. E por sermos assim, isso escrito há dois mil anos atrás... O tempo seria de muita dor. E essa dor, evidentemente... Não pouparia a família. Não pouparia a família. Aí, nós que não nascemos para sermos infelizes... Odiamos a solidão. Deus não criou a gente para a solidão. Lá no Éder ele disse... Não é bom que o homem esteja só. Solidão não foi plano de Deus para a vida de ninguém desde sempre. E aí, a gente... Carcomido comido pela solidão, tenta vencer a solidão, dividindo-nos com alguém. E esse alguém faz parte dessa geração conosco que carrega em si essas características. E aí a gente descobre que o que a vovó dizia nem sempre tem razão. Porque desde o tempo da Visa, a gente ouve, antes só do que o quê? Do que mal acompanhado. E a gente diz, meu Deus. É melhor estar só do que mal acompanhado. Quando eu vejo a característica do homem do tempo de fim, do fim, olho para o que a solidão faz em mim, eu digo assim, meu Deus, a dor da solidão é muito ruim, estar sozinho é muito ruim. Não tem alguém, ter alguém com quem compartilhar sonhos, não ter alguém com quem compartilhar dores, não ter alguém com quem compartilhar o que eu sou, é muito ruim. Aí, quando eu me compartilho com alguém... Esse alguém não valoriza o que eu dei a ele E eu não valorizo o que ele deu a mim E aí nessa relação Que eu imaginei que ia me ajudar A sobrepujar a dor que a solidão gerava em mim A dor que eu tenho com alguém É maior do que a dor que eu tinha quando estava sozinho E aí a gente abre mão da companhia Volta para a solidão Só que quando a gente está só muito tempo a gente tenta um novo relacionamento e a gente acaba se fracassando e a gente volta para a solidão, a gente tenta um novo relacionamento, quem sabe fracassa volta para a solidão e aí quem sabe na terceira ou na quarta, a gente já não acredita mais. o outro não é mais alguém a quem a gente ame, é alguém de quem a gente desconfia e a gente já entra numa relação desconfiada, a gente já não se dá por inteiro e quando a gente não se dá por inteiro, a gente não está se relacionando, a gente está se usando. Nenhuma relação de uso-fruto é uma relação que faz bem de qualquer pessoa. Aí talvez você esteja aqui, fracassou em família, não vive um tempo bom em família, e talvez não saiba por que está vivendo isso e você vê famílias tão abençoadas. A gente vê filmes como a gente viu, sempre sorrindo, a gente vê a enquete de famílias sorrindo, tirando foto, dando rosas. Pai amigo do filho, a filha amiga da mãe Vivendo em equilíbrio Você diz, meu Deus, será que isso ainda existe? Será que eu tenho direito a isso? Claro que tem, meu irmão Você tem direito a ser feliz Eu quero profetizar na sua vida Você vai ser feliz Não vou dizer mais Você já é feliz, no nome de Jesus Você já é Deus já tem liberado isso para você Agora, nos nossos relacionamentos nós temos fracassado por quê? Por causa dos mitos que a gente traz para a nossa realidade. E eu quero compartilhar três com vocês bem, 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 bem rapidinho, que são mitos manifestos na família contemporânea no que aos seus valores. Eu queria que vocês me acompanhassem no um raciocínio. Vamos ver mitos e realidades nos valores do homem deste tempo. Bom, conta os seus valores individuais. Até bem pouco tempo atrás nós acreditávamos A família É o que o homem tem de mais importante na vida Repita comigo A família É o que o homem tem De mais importante na vida Quem concorda com essa, essa frase aí? Diga eu concordo Diga assim, a minha família é o que eu tenho de mais importante. Será isso uma realidade ou será isso um mito? Porque o texto diz que, versículo 2, os homens serão amantes de si mesmos. No discurso, família é o que eu tenho de mais importante na vida. Bom, isso é um discurso. Agora, o que, que a gente vê na prática? Na prática, a realidade é o seguinte, o mais importante na vida do homem é ele mesmo. Na prática, eu digo, mulher, filhos, vocês são o que eu tenho de mais importante. Agora, no discurso. Agora, na prática, será que eu cuido dessa família como sendo aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida? Aqui exatamente nesse lugar estava um casal... Uma mulher trabalhando... E chega o um marido de pasta e de terno e gravada. E a mulher dele está reclamando... Ele diz... Mulher, você está maluca? Está falando sozinha? E ela diz sim... Porque você não participa das coisas... Você não cumpre o seu papel... Eu estou trabalhando para lhe dar o melhor... Mas o que, que você chama de melhor? Te dar o conforto que você tem. Mas você acha que conforto e uma casa bonita é o que de melhor a gente pode dar para uma família? E ele diz, você é uma engata. Ele tira o um dinheiro no bolso e diz assim, eu sei qual é o teu problema, toma aqui. Ela pega o dinheiro e diz, você não entende nada. joga o dinheiro no chão e diz, eu sinto falta, não é do que você me dá, eu sinto falta do que você é. Nosso problema, amor, não é a ausência de coisas, é a ausência de relações humanas. Porque a grande presença nas relações humanas é a ausência do indivíduo. Nós estamos por demais ocupados do lado de fora, e toda vez que nós estamos ocupados do lado de fora, a solidão se instaura do lado de dentro. E quando a gente vem do lado de dentro e alguém fala que está só, a gente diz, eu estou do lado de fora, trabalhando para te dar o melhor. O melhor que se pode dar para uma família não é o que o nosso trabalho dá para ela. O melhor que se pode dar para uma família não é o que o meu dinheiro pode comprar para ela. O melhor que uma família tem no outro e no outro é o que a gente pode ser com ela. E é isso que a sociedade não está entendendo. Nós saímos cedo, de madrugada, para ganhar o pão. E para ganhar mais pão, a gente, claro, faz uma faculdade, trabalha mais de um trabalho. E a gente sai de madrugada, chega de madrugada. Eu e ela. Quando nós chegamos no final da noite, vocês já me ouviram falar sobre isso aqui? Já não chegamos mais nós inteiros. Chega o resto de nós. Porque nós estamos ficando pelo caminho. Nós chegamos em casa, não mais como saímos. Saímos inteiro e chegamos o resto. Chega o resto dela, chega o meu resto. E nós nos alimentamos do resto do outro. Quem se alimenta de resto não tem saúde. Em área nenhuma. Agora, por que, que nós nos alimentamos do resto? Porque nós estamos trabalhando para construir uma grande casa. Só que acontece se nós não nos cuidarmos. É que nós construímos uma grande casa E destruímos o lar Que poderia habitar dentro dessa casa Já foi-se o tempo Se o discurso era a minha família é o que eu tenho de mais importante Pois é, se esse é teu discurso Meu irmão, minha irmã Tenta abrir mão de um final de semana Para passar com ela Ou será que o seu trabalho não permite? Sabe por que? que não permite muitas vezes? É porque a gente não se esforça o suficiente para investir tempo e estar com o nosso. Quando a gente não está com o nosso, a gente não está amando a nossa família, sobretudo, nós estamos nos amando, sobretudo. Nossa ausência não é só ocupação do lado de fora, é egoísmo. Eu sou pastor há 20 anos, lido com gente há 20 e alguns anos. E a reclamação dos cônjuges que casamentos está chegando ao abismo é sempre o mesmo, a ausência do outro. No discurso, minha família o que eu tenho de mais importante. Na prática, eu só penso em mim. Eu não estou preocupado com o que você sente. Eu te dou pão, eu te dou casa, eu pago tuas contas, eu te dou conforto. O que, é que você quer mais? Eu quero abrir mão de todo conforto, conforto para ter você, mesmo que seja na pobreza. A gente não diz, mas na prática, nós dizemos com silêncio, não, a mim você já está querendo demais. Lembro que eu preguei isso aqui uma vez numa igreja. Tem uma pessoa que no meio de salão, nunca vi acontecer isso só uma vez. Quando eu falei que a nossa família não é o mais importante que nós temos para nós hoje, o mais importante somos nós mesmos. E o homem levantou assim, eu não concordo com isso, minha família. É o que eu tenho de mais importante. Ele disse assim. Eu sou, eu sou capaz de morrer pela minha família Eu acredito Eu acredito que aqui no nosso meio Ou nos ouvindo lá Existem centenas de pais e mães Que são capazes de morrer pelos filhos Acredito até que tem alguns maridos Que sejam capazes de morrer pela esposa e vice-versa Que nós sejamos capazes de morrer Ah, eu acredito Sabe no quê? que eu não tenho acreditado Que nós sejamos capazes de viver por ele De morrer eu acredito A gente só não consegue viver Aí eu não tenho como minha igreja Me perdoe Falar sobre isso aqui e não lembrar de Davi de novo Um homem segundo o coração de Deus Mas que teve a família mais amaldiçoada Da vida sagrada Por quê? Porque foi alguém que estava disposto a morrer, mas não viver. Você conhece essa história? já preguei aqui sobre ela várias vezes. Como tem tanta gente nova aqui, me permita relembrar. Davi tinha uma filha muito linda chamada Tamar. Tinha um filho doente chamado Aminon. Só podia ser doente. Porque ele olhava para a irmã, não via uma irmã, via uma mulher linda. E ele ficou de tal forma apaixonado pela irmã, nutriu um desejo sexual tão grande por ela, que ele não suportou e estuprou a irmã na casa do pai Davi. Depois que ele estupra a irmã, compõe essa história, meu irmão, você não começa essa história, ele enxota a irmã do quarto e quase vomita de nojo dela. A notícia corre no reino, na casa de Davi. E os outros filhos, principalmente um filho chamado Abissalão, um dos mais velhos. fica esperando que Davi tome uma postura, que ele se manifeste. Que ele fale alguma coisa, que ele tome uma decisão. Que ele discipline, que ele castigue. Faça qualquer coisa, meu pai. O que, que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. Abissalão não suportando o silêncio do pai disse, meu pai não faz nada, eu vou fazer. E ele começou a planejar como poderia se vingar do irmão. Sabe o que ele faz? Já sei. Meu irmão gosta de caçar e eu também. Vou planejar uma caça, vou pedir meu pai para Minon ir comigo, meu pai vai deixar e durante a caçada eu dou um jeito e mato meu irmão. E a Salão foi até o pai, pai, eu tô, tô querendo fazer uma caçada, posso levar a Minon, meu irmão comigo? Davi disse, claro que pode, meu filho. Davi, o omisso, Deixa os irmãos irem caçar Porque ele imaginou Puxa, parece que o ódio no coração de Absalão Está fenecendo Quem sabe nessa caça eles se entenda. O que Absalão não falou Que a caça era o seu irmão E ele matou o seu irmão Aí Davi Tem uma filha estuprada, um filho estuprador Um filho assassinado e um filho assassino Absalão Foge E fica esperando que o pai o procure para dizer alguma coisa. Não. Quando estuprou minha irmã, ele não falou nada. Mas agora que eu matei o filho dele, ele vai dizer alguma coisa. Ele esperou por três anos na casa de um de seus avós, no cara de seu avô. O que é que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. O ódio cresce no coração de Abissalão. Ele faz um complô contra o seu pai, ajunta o exército. Desce contra o reino do seu pai toma-lhe o trono e Davi foge pelos fundos para não ser morto pelo filho. E ele então, nesse levante, toma o trono do seu pai. Davi tem um filho estuprado, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino, um filho levantador. Depois que isso acontece, algum tempo passa, Davi volta, toma o trono de absalão e absalão então é quem foge. absalão diz a Bíblia, ele tinha um cabelo muito grande, ele foi calvado em fuga ele passou embaixo de uma árvore, mas o cabelo dele voou. E ficou agarrado no galho, o cavalo passou e ele ficou pendurado pelo cabelo. E Davi tinha dito ao chefe do exército, não toque nesse menino. Traga-me, traga-me vivo. Só que o chefe do exército desobedece, pega sua espada e atravessa a Bissalão. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador. Um filho assassino, um filho assassinado, um filho levantador e outro filho assassinado. A desgraça alcançou a sua casa. Quando a notícia chega a Davi, que o filho Abissalão também havia morrido, então Davi faz alguma coisa. Ele vai em direção ao corpo, encontra o corpo e aí ele abre a boca. Ele chora e diz, Abissalão, meu filho, Abissalão. Quem me dera, meu filho, Abissalão, morrer no teu lugar, se tivesse eu morrido no teu lugar. Ó, oh, Abissalão, quem tinha que ter morrido era eu Eu queria ter morrido no teu lugar, pois é Davi, com essa palavra diz Meu filho, eu queria morrer por você Mas enquanto teve tempo, não viveu para ele Não viveu com ele Não chamou o filho Quando viu aquele olhar De homem para sua irmã Filho, que olhar é esse que você está tendo com a tua irmã, cara? Filho, o que é está acontecendo contigo? Que sentimento é esse, rapaz? Vamos trocar uma ideia aqui, meu confião o que está acontecendo com o teu coração? Qual é o problema aí? Ou se ele se manifestasse depois do estupro, ele disciplinava o seu filho e talvez tentasse entender o coração do filho. E se ele se manifestasse mais ainda, apaziguaria o coração e o Mas ele não fez nada. Por que, que ele não fez nada? Talvez ele estivesse ocupado demais do de lado de fora, pensando em si. Aí eu quero dizer para você, papai e mamãe, que pais ocupados demais do lado de fora geram filhos amargurados do lado de dentro. E as maiores vítimas dos filhos amargurados somos nós, seus pais. Então a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é qual foi a última vez que você trocou uma ideia com aquele seu moleque, com aquela moleca que você ama? Qual foi a última vez que ele teve tempo tempo para ele? Você conhece aquela histórias que todo mundo já recebeu essa essa história pela internet, um filho bate no escritório do pai, grande empresário executivo ocupado, e ele bate e abre, bota a cabeça o pai fala assim, filho, agora não, estou ocupado. E o filho vai embora. No outro dia o filho bate e abre, meu filho, agora não, papai, estou ocupado, pelo amor de Deus. Passaram-se alguns dias, o filho batendo na porta, tentando chegar ao pai, o pai estava ocupado. Até que um dia ele abriu a porta E o pai disse, estou ocupado, não pai, hoje só vai me ouvir O menino entrou, fechou a porta Bacurizinho E falou, papai, eu só quero te perguntar uma coisa Quanto é que o senhor ganha por hora? O pai não entendeu, por que você está perguntando,
1: filho?
0: Ele botou a mão no bolsinho Falou assim, papai com isso aqui eu consigo comprar uma hora do Senhor. Eu consigo comprar uma hora do Senhor. Nós pais, talvez tenhamos coragem de morrer pelos nossos filhos. O que a gente não tem tido, irmão, é coragem para viver com eles. Que nós tenhamos coragem de morrer pela nossa esposa, de encarar um. Um cavalão desse que mexeu com a nossa mulher. Eu acho que a gente tem coragem. A gente só não tem coragem de viver com ela, de gastar tempo com ela. A gente não tem tido tempo para a nossa família. As famílias estão doentes porque as famílias estão órfãos. Nossos filhos são órfãos de, filhos, de pais vivos. Nossas esposas são viúvas de maridos vivos. Nossos maridos são viúvos de esposas vivas. Eu já preguei aqui no passado que é, é melhor um pai ausente, ausente... Do que um pai ausente, presente. Dá para explicar? Pastor, dá. Por exemplo, meu pai morreu. Então, um pai ausente, ausente, eu não tenho como encontrar com ele. É um pai que está ausente da minha vida porque ele está ausente da vida. Isso já gera dor em nós. Agora, pior é quando nós somos órfãos de um pai ausente, presente. Ele está vivo. Ele existe. Eu vejo, mas eu não tenho acesso. Quantas mulheres amarguradas, quantos maridos amargurados, quantos filhos abandonados, quantos? Por quê? Porque nós estamos preocupados em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para mostrar para quem? Para a sociedade o quanto nós somos bem-sucedidos. Ganhar dinheiro para trocar de carro, para que o vizinho olhe para o nosso carro e morra de inveja da gente. Ganhar dinheiro para comprar uma roupa para que o colégio da fac... pessoal da faculdade morra de inveja da nossa roupa e veja o quanto a gente tem uma roupa da hora. Enquanto isso, nossos filhos estão se monstrificando. Nesse canto da enquete estava o tuf, simbolizando um adolescente revoltado pelo descaso de seus pais. E ele então fez de tudo para ganhar o amor e a atenção dos seus pais, não consegue... E ele, então, ameaça se matar. Eu quero dizer para você que esse caso aconteceu aqui na nossa igreja. De um adolescente que tentou suicídio. E quando nós fomos saber, não foi porque ele faltava bicicleta, porque ele faltava roupa, ele faltava Nike. Ele só queria ter um pai. Quanto custa um pai? Quanto custa uma mãe? A gente não sabe por que fracassa, porque... A minha família é o que eu tenho de mais importante? Isso é mito. A realidade que há de mais importante na minha vida sou eu. Porque se a minha filha fosse mais importante, eu teria tempo para a minha filha. Se a minha família fosse mais importante, eu teria tempo para a minha família. Eu teria tempo para jantar, para estar, para almoçar. Para viajar. Para não fazer nada. Agora, o que está acontecendo com a gente, cara? Como que eu posso ser feliz? essa pós-modernidade me transformou num egoísta ao ponto de que por causa de coisas eu abandono tudo que eu tenho na vida que é a família quanto aos nossos valores individuais a família é o que mais importante eu possuo, não, na realidade é o mais importante sou eu mesmo quanto aos seus valores familiares vamos lá, aqui eu termino qual é o mito? os valores que regem a família são os do ser Quais são os valores do ser? Caráter, respeito, honra, disciplina. Nós estamos, enquanto pais, na missão de educar nossos filhos. Será isso uma realidade? Porque, na realidade, os valores que regem a família são os econômicos e capitalistas. Atendi uma diretora de escola essa semana. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Mas mal por dentro ninguém sabe. Marcou um gabinete, alguém lá trouxe, marcou para ela, ela precisava desabafar. E ela foi falando da sua decepção enquanto educadora. Quantos educadores nós temos aqui? Professores, diretores, gente que trabalha na educação. Levanta a mão bem alta assim. Grupo grande, né? Grupo grande. É fácil ser educador? É quase impossível, na é verdade. Como é que as nossas crianças estão chegando na escola? Respeita alguém? Vocês veem na televisão todo dia Uma professora sendo espancada Um professor sendo espancado Quem tem mais de 40 aqui Levante a mão e diga assim Eu tenho mais de 40 com orgulho Levanta a mão e bem alto Pois é, você é da minha, da minha geração Como nós olhávamos para os nossos professores até então? Com muito respeito, Admiração Professor Devia ser a profissão Mais valorizada
1: Do mundo
0: Por quê? Porque ninguém Chegou onde chegou Por mais longe que esteja Sem que tenha passado Pela mão de professores E nós os venerávamos Nós os respeitávamos mas hoje nós os espancamos. Agora diga para mim mais uma vez, Miguel, para a gente terminar. Um menino que espanca uma professora conseguiu essa capacidade aonde? Na família. Por que, que nós não respeitamos mais ninguém? Porque nós não aprendemos respeito em casa. Eu não aprendo limite em casa. Eu não aprendo disciplina em casa. Você se lembra que contei aqui há uns cinco anos atrás? A gente estava passeando no shopping. Tem três mulheres em casa, irmão. Então o shopping, você sabe, tirando a igreja, o shopping é o lugar onde a gente mais vai. E tudo bem. Quando a gente vai para o shopping. Eu sento, pego o jornal, o livrinho, vou para dentro da de livraria que tem cafeteria, leio o um livrinho de graça e tomo um cafezinho. Nesse dia eu estava sentado no corredor do shopping. Estou sentado, comprei um jornal, comecei a ler o jornal, sentou uma senhora, Vocês já me ouviram contar sobre isso aqui. Sentou uma senhora com uma criança no colo, e ela senta no banco, eu estou na outra ponta, ela senta aqui, o banco não é meu, tá, todo mundo pode sentar direito igual. Ela bota o moleque em pé do meu lado Aí O moleque olha pro jornal E eu tô lendo o jornal E ele pega sua mãozinha esquerda E bate no jornal Puf Tô aqui, ó Aí ele bateu no jornal Puf Aí o jornal saiu da minha mão Aí eu olhei pro menino com cara feia para a mãe com cara de monstro. E ela rindo. Não faz isso, menino. Não faz isso. Ele já via. É uma paz machenta, É uma lerda. É uma moloide dessas coisas que tem por aí. Ok. Voltei a ler o jornal. O que, é que o moleque faz de novo? O moleque bate no jornal de novo. E eu seguro. Rasga meu jornal. Aí a gente fica, né? Cristão, mansidão, 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 mansidão. A mãe vai se manifestar, a mãe vai educar, a mãe vai, agora ela vai, quer ver? Aí eu olhei pra ela,
1: menina,
0: você rasgou o jornal do tio?
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Falei, vamos sentar a terceira vez, né? Mudei a página do jornal. O moleque, bate no meu jornal, rasga de novo. E a mãe fez o que? É síndrome de Davi Não fez nada Eu pego o jornal Quando o moleque vai bater de novo Eu seguro na mão Moleque, se você tocar no meu jornal de novo ah! Aí a mãe fala assim Mas o senhor brigou Cala a boca, a senhora também Se a senhora não ajuda seu filho alguém é vai tá educar E pode chamar seu marido também Mas ficou quietinha quietinha e saiu com raiva eu falei, agora vem o marido, me guarda senhor, vai que é um armário, né meu hoje está na moda MMA vai com o cara lutador de MMA o Clayton da vida, né meu eu fiquei sentado, eu falei, vou ficar aqui esperando não apareceu mais ninguém, eu falei, glória a Deus eu acho que aquele moleque aprendeu alguma coisa agora, por que que os nossos filhos não tem mais limites porque nós pais não, não pomos limites por que que nossos filhos não conseguem lidar com não que a vida lhe dá? Por que que nossos filhos não conseguem trabalhar com não? Porque nós só preparamos nossos filhos para vencer Não os ensinamos a perder Não os ensinamos que a gente não ganha fim da vida o tempo inteiro A gente não trabalha os valores do ser mais lidamos com os nossos filhos com a sorte, seja o que Deus quiser irmão, se você não educar o seu filho, não doutrinar, educar o seu filho a escola não vai fazê-lo a igreja não vai fazê-lo nós humanizamos nossos filhos na família e se eles não aprenderem a ser humanos na família se tornarão monstros sabe de onde eu tiro isso? versículo 3, aqui é eu termino olha o que o texto diz sobre esse sentimento do homem contemporâneo Sem Afeição o que? Natural O homem contemporâneo Ele não tem afeição natural Afeto natural Afetos Afetos naturais A palavra aqui é Astorgo Do grego Que é uma palavra derivada de Estergo que é uma forma de amor, que traduzido literalmente é amor mútuo, amor filial. Esse texto está dizendo que o homem do tempo de fim nasceria sem esse amor filial, sem afeição natural, não viria naturalmente, o que quer tá dizer é o seguinte, ou nós ensinamos nossos filhos a amar, ou eles odiarão. Agora olha para a sociedade: você vê mais amor ou ódio? Ódio. Por quê? Porque eles são piores do que a gente? Não, porque não nos ensinaram a amar. A gente vê os molequinhos crescendo hoje já perversos. Você vê criança assim, ó, já tendo atitudes de adulto, que a gente fica bolado. A gente vê meninos de 5, 6 anos falando já em transar Em beijar na boca Em ficar Você acompanhou no jornal Há menos de um mês atrás Um garoto de 11 anos foi espancado Pelos meninos da sua turma Ficou entre vida e morte Meninos de 11 anos Os meninos estão se odiando, produzindo mal, estão deformados porque em casa ele não é ensinado como amar o que é amor e amor não se aprende na escola amor não se aprende discursivamente amor se aprende vendo pessoas se amando e eu não estou falando de sexo estou falando de afeto se o teu filho Ver você brigando com a sua mulher e seu marido a vida inteira Um agredindo o outro, batendo o outro Seu filho se transformará na sua imagem e semelhança E é esse filho que a gente joga para a sociedade Que se monstrifica, se coisifica E fará de nós a sua vítima Porque eles são a nossa vítima Nós não ensinamos a amar Amor se aprende em casa E se a gente não ensina a amar Eles naturalmente odiarão Então a nossa intenção, irmãos, com esse culto É que nós Tenhamos um sinal amarelo Diante de nós Não é bom que o homem esteja só Eu preciso da minha família É onde eu começo e é onde eu termino De modo que eu tenho que valorizar isso Que é o meu início, é o meu fim E terminando Eu quero compartilhar com você Algo que eu aprendi com o pastor Jeremias Há uma semana atrás Eu não lembro o que ele pregou lá na igreja do Lins Quando eu fui ouvi-lo que ele pregou mas ele disse uma frase que me marcou que parece cômica ele disse assim cuide muito bem daquele que vai chorar no seu enterro cuide muito bem daqueles que vão chorar no seu enterro Porque para para pensar comigo, quem é que geralmente estará lá no nosso enterro chorando? Seus amigos da cerveja do fim de semana? Seus colegas de trabalho? Da rave de sábado? Seus vizinhos? Quem é que vai estar chorando no teu enterro? Diga para mim. A minha família. E quem é que a gente mais maltrata? Aquele que vai chorar no nosso enterro de repente, são os únicos que chorarão. Meu Deus, como essa frase mexeu comigo. Porque só trata mal a sua família, pastor, olha a cara daquela mulher lá, irmão, pelo amor de Deus. Olha para os olhos da minha filha, olha para os olhos. Mas aqueles que vão chorar no meu enterro, não é só minha família, são amigos. Gente que me ajudaram a ser o que eu sou, gente que me ajudou a ter estima gente com a qual eu vim existência e diante das quais eu deixarei a existência e o pastor Jeremias disse trata bem essa gente porque se não dá para tratar bem a todos a estes, pelo menos você tem que tratar, e eu termino deixando com você essa mesma frase, trata bem irmão sua família porque é ela que estará lá se um dia você vier a perder tudo se perder tudo, a única coisa que você terá e que você entenderá, valerá a pena, é a tua família. Por isso nós queremos profetizar que histórias de famílias estão sendo transformadas nessa noite no nome de Jesus. Você que é pai, eu te exorto no nome de Jesus. Seja pai do teu filho. Não espere perder o seu filho para que seu filho veja o quanto você ama. Você que é marido, valorize essa mulher que te deu esse filho que você diz amar. E faça dessa mulher a mulher mais feliz do mundo, porque só quem tem uma mulher feliz pode ser um homem feliz. Você que é mulher, seja mulher para esse marido e pare de competir com ele. Seja parceira. E faça desse homem o homem mais feliz do mundo, porque só um homem mais feliz ou feliz pode fazer uma mulher feliz. E vocês como pais... Amem seus filhos... E diga para eles o quanto eles são mais importantes do que tudo que você tem... Diga para eles que você não está só disposto a morrer por ele... Mas a partir de hoje está disposto a viver com eles... E vocês filhos... Pelo amor de Deus... Deixa de ser refém da sua aparência... E de tentar impressionar a tua geração que é holográfica... Tenta ser um filho que dê orgulho aos teus pais... Tenta ser um filho... Que faça valer a pena o investimento dos teus pais até você, em você. Lembra o quão pobre teus pais são, quem sabe? E quanto esforço eles fizeram? E de quanto eles abdicaram para te fazer um homem de bem? E o que, que você devolve para eles? Viva de tal forma a mostrar para ele o seguinte, pai, eu vou me transformar em alguém que vai provar para o Senhor que o teu investimento em mim não foi vão honra teu pai e tua mãe e você vai ver que a nossa vida se transforma numa vida que vale de fato a pena ser vivida Deus abençoe a tua família no nome de Jesus chega eu recebo essa bênção pastor o seu abenção